0: Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipeaua, la chaîne qui parle canasson J'espère que vous allez tous très très bien, je vous demande pas très souvent, mais c'est vrai que ça m'intéresse. Et pour le sujet d'aujourd'hui, on va s'intéresser aux pieds des chevaux. Comme dit le dicton, pas de pied, pas de cheval, et c'est souvent pour ça qu'on met un point d'honneur à ce que notre cheval ait les plus beaux pieds de France et de Navarre. Donc on tartine, on tartine encore du produit magique, on part, en faire, bref, on dépense salement nos thunes pour leur offrir le meilleur mais quand on y réfléchit bien, les chevaux sauvages, ils se débrouillaient tout seuls et ils avaient pas besoin d'un gugus pour leur mettre de la graisse tous les deux jours sous les papates. Ni graisse, ni maréchal ferrant, la rue la Alors au final, pourquoi on graisse Est-ce que c'est utile On va voir ça tout de suite. Donc dans notre première partie, on verra l'utilité euh, dite de la graisse. Dans un second temps, on verra l'utilité de la graisse selon les études. Et enfin, on conclura. Donc première partie, pourquoi on graisse alors oui, ok, les chevaux sauvages, ils se démerdaient tout seuls, mais vous allez me répondre que beaucoup de chevaux aujourd'hui, pour ne pas dire la majorité, ont plus du tout les mêmes conditions de vie. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre un nouveau guest spécial, qui est Looping. Looping, c'est un sale français de 12 ans, sa vie, elle est plutôt classique, et je suis sûre que vous connaissez tous un Looping dans votre entourage. En gros, il vit au box avec une sortie au paddock par jour, il bosse 4 fois par semaine en carrière, et le week-end, go concours, c'est à soi amateur. Il mange un peu d'herbe de temps en temps, mais bon, pas trop non plus, faut pas déconner. Du foin et des compléments. En gros, une vie de rêve. En vrai, le prenez pas mal si votre cheval est dans cette situation. Je vous connais pas, je connais pas votre situation. Je m'en fiche, chacun fait ce qu'il veut. Toujours est-il que Looping, il a la vie classique d'un cheval en écurie aujourd'hui. Et elle est quand même bien différente de celle d'un cheval sauvage. Après, vous me direz que au moins, il se fait manger par personne. Ça, c'est un avantage non négligeable. Mais bref, on s'égare un petit peu du sujet, donc on va revenir au patounes. Donc la graisse, elle est vendue comme ayant trois effets principaux, grossièrement. 1. Elle nourrit la corne, lui apporte de la souplesse, active la repousse, blablabla. Bla bla. Elle est particulièrement utile pour lutter contre l'aspect asséchant du sable que notre ami louping côtoie tous les jours. En deuxième, elle permet d'imperméabiliser le sabot et donc de l'écarter de l'humidité du paddock, notamment en hiver. Et en troisième, elle protège des bactéries particulièrement présentes dans les box, parce qu'il y a de l'urine, du crotin, qui sont au même endroit que le cheval, de fait. Et encore plus dans les box qui ne sont pas faits quotidiennement. Après bien sûr, on a le choix entre graisse blonde, graisse noire, huile, gel... Enfin bref, on n'est vraiment pas en peine d'alternative. Pour la faire courte, la blonde elle est plutôt pour les sabots secs, elle nourrit, c'est le top en été. La noire, tout pareil, mais elle raffermit en même temps, donc plutôt pour les pieds mollassons. L'huile, tout pareil encore, mais plus nourrissante et plus rapide en action. En revanche, elle isole un peu moins le pied de potentielles agressions. A première vue, c'est top, mettre tous les jours, franchement. Et avec ça, Looping aura les plus beaux pieds du monde. Mais qu'en pensent vraiment les études Jusque là, je vous ai plutôt déballé un blabla marketing de toutes les marques de graisse, mais on va s'intéresser aux études plus particulièrement. Donc on rentre dans notre partie 2, l'utilité de la graisse, vraiment. Et on va voir ça avec deux études en particulier. Et la première, c'est le test de l'imperméabilité du sabot. Et à ce sujet, Suzanne Kempson de l'université d'Edimbourg nous a concocté une petite étude. La vraie question, c'est donc, est-ce que la corne a vraiment besoin de graisse pour être isolée de l'humidité, de l'urine, du croutin, etc., auxquels les sabots de looping sont exposés quotidiennement Dès le début, elle nous explique que son étude, elle part pas de nulle part, elle part de la généralité suivante que tout le monde connaît. 1. Les sabots deviennent secs par temps secs, et 2. Ils deviennent mous par temps humide. La base Et après avoir lu une étude démontrant l'existence d'une barrière imperméable sur la peau humaine, elle s'est quand même dit que c'était pas possible que ça s'applique pas aux chevaux. Et là, on a mis une pièce dans la machine. Donc pour ce faire, elle a pris les sabots de 10 chevaux décédés. Non, elle ne les a pas tués exprès, rassurez-vous. Ensuite, elle les a classés en deux catégories, les brillants bien ronds, donc sabots de qualité, et les craquelés, tout moches, de mauvaise qualité. Elle est partie du postulat que dans un sabot normal, la couche interne elle n'est pas censée être exposée à l'environnement et donc peu susceptible de perdre ou d'absorber de l'eau à travers cette corne. Donc notre petite dame, pour résumer grossièrement son étude, elle a exposé des sabots de bonne et mauvaise qualité à l'humidité pendant 24 à 6 jours en les plaçant par exemple dans de la solution saline et de l'eau distillée. Et on passe directement au résultat parce qu'on n'a pas le time. Dans les sabots en bon état, l'humidité a pénétré à hauteur de moins d'un millimètre, ce qui est très superficiel et pas du tout alarmant. En revanche, dans les sabots en mauvais état... L'eau s'est infiltrée bien plus en profondeur du fait du manque de barrières. Et là, c'est beaucoup plus problématique. L'étude, elle a également montré que toutes les zones n'absorbaient pas l'humidité de la même manière et que la fourchette serait le principal endroit de pénétration de l'eau dans le sabot. Je pose ça là, faites-en ce que vous voulez. Donc on a une première partie de réponse qui est « Les sabots en bonne santé se protègent tout seuls de l'humidité. » Mais Suzanne, elle n'a pas voulu en rester là et a également évalué l'impact de l'environnement sur les sabots soit ce dont je vous parlais tout à l'heure finalement, donc l'urine, le crotin, le chaud, le froid, bref, on ne parle pas que de l'humidité. Pour ce faire, elle a chauffé des blocs de sol, de fourchette et de parois à 37 degrés, refroidi à 4 degrés et les a placés dans de l'urine, du crotin, bref, elle les a évalués sous toutes les conditions possibles. Et attention, roulement de tambour les résultats, la chaleur et le froid n'ont eu aucun effet sur les sabots en bonne santé. Déjà, ça élimine une bonne partie du problème. En ce qui concerne l'urine et le crotin, elle en a dégagé... Trois résultats. Le premier, c'est que la sole et la fourchette, laissées dans les excréments pendant deux semaines, se sont désintégrées. Ça donne vraiment un bon aperçu. Deuxième résultat, la corne de mauvaise qualité a également été gravement affectée. Et troisième résultat, la corne de bonne qualité n'a été que légèrement modifiée. Donc ce qui ressort de cette étude, c'est que même sous toutes les conditions, la corne de bonne qualité, elle résiste à tout finalement. Donc Suzanne, elle nous dit que la corne a bel et bien une barrière de perméabilité intégrée et qui plus est, efficace. Elle rajoute même à la conclusion qu'il faudrait d'abord, selon elle, veiller à donner une bonne alimentation à son cheval avant de se préoccuper de graisser les pieds ou quoi que ce soit. Selon elle, ces soins sont beaucoup trop superficiels pour avoir un quelconque intérêt. Bref, c'est bien beau de savoir que la pluie n'affectera pas les petits petons de nos chevaux, mais la graisse dans tout ça, on en fait quoi Et est-ce qu'elle est vraiment utile Et cette fois-ci, on fait appel à l'étude de Ilka Wagner, chercheuse et propriétaire d'une clinique vétérinaire au Texas. Et pour ce faire, elle a utilisé, elle, des chevaux vivants. Ce qui est tout de suite beaucoup moins glauque. Elle a donc sélectionné trois produits pour sabots vendus dans le commerce et les a appliqués sur les pieds de cinq chevaux pendant 13 semaines. À raison d'un produit différent par sabot. Et rien que ça, c'est beaucoup de taf. Et là, vous devez vous demander ce que je vous raconte, parce qu'un cheval, jusqu'à preuve du contraire, ça a quatre pattes et non trois. Et effectivement, le dernier sabot, c'est un sabot témoin sur lequel elle n'appliquait rien du tout. Petite précision importante, les chevaux pendant ces 13 semaines ont vécu une vie de cheval normale. Ils étaient exposés au froid, au chaud, à l'humidité, la boue, bref, tout. Les composants principaux des trois produits étaient donc, pour le premier de la lanoline, qui n'est autre que de la cire de laine, également utilisée dans certaines bougies ou cire pour les planches de surf. Pour vous donner un exemple trouvable dans le commerce, c'est la graisse Michel Vaillant, si vous connaissez. Deuxième composant du pétrole, comme certains de nos chers goudrons. Ok, c'est pas de la graisse, mais c'est quand même censé protéger le pied en la perméabilisant finalement et troisième composant de l'acétone comme dans certains vernis utilisés juste pour faire joli. Et ces produits, elle les a utilisés comme il est conseillé de les utiliser sur l'étiquette. À la fin de la période d'essai, des échantillons de parois du sabot ont été analysés pour mesurer leur résistance. Et là, le résultat est sans appel. Aucun produit n'a montré une quelconque efficacité dans la souplesse ou rigidité du sabot. En gros, qu'on y ait foutu de la graisse, du goudron, du vernis ou rien du tout, le résultat était le même. Et notre veto, elle ajoute même que certains produits peuvent être en réalité mauvais en plus d'être inutiles. Et elle cite par exemple notre goudron national qui empêche complètement l'eau de s'évacuer correctement. Quand on applique du goudron, le sabot reste humide derrière cette couche, ce qui peut faire plus de mal que de bien. Après attention, je diabolise pas du tout le goudron qui peut être très pratique pour traiter temporairement certains problèmes. Mais c'est vrai qu'utiliser trop souvent, il peut causer bien plus de dégâts qu'il en règle. En plus de ça, à force d'en mettre, on peut entraîner une accoutumance du sabot. C'est-à-dire qu'il deviendra inutile au moment où on en aura le plus besoin. Bref, que de bonnes nouvelles. Et avec nos deux petites études, on peut conclure. Je peux déjà vous dire, et je le répéterai jamais assez, il n'y a pas vraiment d'études sur ce sujet, donc c'est assez relou. Mais pour une fois, elles sont à peu près toutes d'accord, donc c'est un bon début. J'ai trouvé quelques études en plus de celles que je vous ai présentées aujourd'hui, mais c'était celles-ci les plus parlantes, et c'est surtout celles dont j'ai vraiment pu retrouver la trace exacte. Histoire de vous éviter du blabla d'articles. Par contre, si j'ai pas trouvé beaucoup d'études, j'en ai encore moins trouvé des positives. C'est-à-dire que je n'ai trouvé aucune étude qui montrait un réel effet bénéfique de la graisse sur les sabots des chevaux. Bref, en gros, si je dois vous faire un résumé de tout ça, ça sert vraiment à rien. Roll Bra, qui est un vétérinaire à Lexington, nous dira même que les produits pour sabots les rendent brillants et propres visuellement, qui nous donnent l'impression d'être utiles. Tout en ne servant à rien, évidemment. Et cette conclusion, elle est assez violente, mais ça soulève quand même un point récurrent en équitation, qui est notre place par rapport à notre cheval. Et je sais pas si c'est votre cas personnellement, mais on a souvent l'impression d'être indispensable à leur vie en les chouchoutant, en leur offrant tout ce qu'il y a de mieux, alors qu'un grand prêt avec des copains leur suffirait amplement pour être heureux. Au final, c'est plus nous qui ressentons le besoin de faire que looping a besoin de recevoir. Mais je peux me tromper. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce rapport d'interdépendance cheval-cavalier, ou plutôt cavalier-cheval. Bref, on divague va complètement, ça va pas du tout, on va revenir au sujet. Bref, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un cheval a besoin de cinq choses, en dehors de la graisse, pour avoir de beaux pieds. 1. Un, une bonne alimentation qui lui convienne. 2. Marcher suffisamment pour stimuler sa circulation sanguine. 3. S'il est en boxe, il faut qu'il soit nettoyé très régulièrement, pour éviter la prolifération de bactéries. 4. Il faut faire venir le maréchal régulièrement, évidemment, pour couper l'excès de cornes et parfois découvrir les problèmes avant qu'ils ne deviennent trop graves. Et 5, pour chaque rentrée au box, il faut curer les pieds, enlever le reste de sable, sécher les pieds endommagés, qui risquent donc de garder l'humidité toute la nuit. Rien à voir donc avec ce qu'on leur applique directement aux pâtes. Et sous un autre angle, de nouvelles études ont montré de bons résultats en ce qui concerne les effets sur les sabots des compléments alimentaires. On peut citer par exemple la biotine, qui est particulièrement connue en ce moment, la protéine, principale constituant du sabot, ou encore du zinc. En gros, en cas de problème récurrent avec les sabots de votre cheval, la solution se trouverait peut-être plus dans cette direction. Mais après, je suis pas véto, euh, faites confiance aux pros, les enfants. <rire> Et ça rejoint directement le sujet de l'alimentation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous laisse mettre un pouce bleu si ça vous a plu. commenter pour ajouter des choses, poser des questions ou même me contredire si le cœur vous en dit. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram, Spotify, YouTube, etc. Et sur ce, je vous souhaite de passer un bon dimanche Salut